0: Xin chào các bạn đã lắng nghe góc nhỏ văn thơ Khi đọc truyện bố của simon Mình không ngừng suy nghĩ về tầm quan trọng của cha trong cuộc đời chúng ta Với nhiều người, cha là người đàn ông đầu tiên Mà chúng ta đem ra làm tấm gương Người bảo vệ và là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta Rất nhiều cô gái chọn bạn đời từ hình tượng người cha của mình Và rất nhiều chàng trai mong ước được cha công nhận Nhưng sẽ ra sao? Nếu người cha ấy không còn trong cuộc sống của ta Và đó là điều cậu bé Simon gặp phải Không có cha Không có ai để chạy về bật khóc khi bị bắt nạt Mình bỗng nhói lòng khi nghĩ rằng Nếu mình là Simon thì sao? Nếu cha của mình không ở đấy để làm chỗ dựa Những ký ức ùa về Những khi mình ngồi sau lưng ba Trên chiếc xe máy chở đến trường trong cơn mưa Tấm lưng ấy đã che chắn hết thảy Để mình an tâm đến lớp Ba đã chỉ dạy cho mình học hành, đã kể những bài thơ, những câu chuyện đem mình đến văn học. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha bên mình. Gui de Mopaxan, văn hào người Pháp nổi tiếng với những truyện ngắn mang màu sắc bi ai trần trụi về nhân sinh, sinh ra vào năm 1850 tại miền Bắc nước Pháp. độc giả Việt Nam hẳn biết nhiều về ông qua truyện ngắn Viên mỡ bò hoặc tiểu thuyết Ông bạn đẹp xuất bản năm 1885 Chủ nghĩa bi quan, hoài nghi là thế giới quan chi phối nhiều sáng tác của ông Tác phẩm của Mopassan là điển hình của sự tuyệt vọng về triết học thể hiện niềm thất vọng trước sự bé nhỏ và bất lực của con người trước xã hội và định mệnh về sự tuyệt vọng đã dập tắt mọi khát vọng về cái ác chính sự tuyệt vọng triết học này đã làm cho quan niệm nghệ thuật về con người của ông trở nên bi quan khi ông cho rằng mình đang phản ánh những con người chưa bao giờ ít chất người hơn thế, thế nhưng ông cũng là một bậc thầy trong văn chương với những góc nhìn đầy nghệ thuật, những câu từ điêu luyện mà người đời sau ít có được. Cùng với Anton Chekhov, O. Henry, Mopassan là tác giả truyện ngắn ưa thích nhất của mình, và do đó mình chọn một truyện ngắn có phần nhẹ nhàng, cũng như có cái kết tốt đẹp, hiếm hoi của ông để gửi đến thính giả của góc nhỏ văn thơ truyện ngắn này từng được đem vào giảng dạy trong chương trình ngữ văn lớp 9. mời các bạn lắng nghe bố của simon chuông báo trưa vừa dứt cửa trường mở và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại cách đó vài bước tụ tập thành nhóm thì thào to nhỏ chẳng là sáng nay simon thằng con nhà chị Blanchot lần đầu tiên đến lớp học. Ở nhà, chúng đều đã từng nghe nói đến chị Blanchot và mặc dù ngoài chốn công chúng, người ta niềm nở với chị, nhưng riêng giữa các bà mẹ với nhau thì cách các bà mẹ đối đãi với chị có cái vẻ ái ngại, hơi khinh miệt. Điều này lan sang cả những đứa trẻ, tuy chúng chẳng hiểu vì sao. Còn về Simon thì chúng không quen biết nó vì nó không đi chơi bao giờ và không leo lỏng với chúng ngoài đường làng hoặc trên bờ sông. Bởi vậy, chúng chẳng ưa nó lắm. Và chúng vừa thinh thích, vừa hết sức ngạc nhiên đón nghe và truyền lại cho nhau câu nói của một thằng 14-15 tuổi. Thằng này xem chừng am hiểu nhiều điều vì nó cứ nháy nháy mắt một cách tinh ranh. Chúng mày biết chứ, thằng Simon, này, nó không có bố đâu nhé. Đến lượt thằng bé con lăn sốt xuất hiện trên thềm nhà trường. Nó độ bảy tám tuổi, hơi xanh sao, rất sạch sẽ và nhút nhát, gần như vụng dại. Nó định về nhà thì tớp các bạn học của nó vẫn cứ thì thào, vừa nhìn nó với cặp mắt ranh mảnh và tai ác của những đứa trẻ đang nghiền ngẫm một vố gì xấu, xứng quanh nó dần dần, và cuối cùng thì vây hẳn lấy nó. Nó đứng ngay ra giữa bọn chúng, ngạc nhiên và lúng túng, không hiểu người ta sắp làm gì mình. Nhưng cái thằng vừa đưa tin ra, Hãnh diện vì đã được hoan nghênh, hỏi nó. Mày tên gì? Nó trả lời, Simon. Simon gì? Thằng bé kia hỏi tiếp. Chú bé nhắc lại, hết sức bối rối. Simon. Thằng kia hét lên với chú. Người ta tên là Simon gì kia? Simon thấy có phải là tên? Và chú sắp phát khóc, trả lời lần thứ ba. Tớ tên là Simon Tôi trẻ cười Thằng kia đắc thắng, cất cao giọng. Chúng mày thấy rõ là nó không có bố nha Tất cả lặng ngắt Những đứa trẻ kinh ngạc Vì cái điều kỳ dị, quái đản Không thể có được ấy Một thằng bé không có bố Chúng nhìn em như một hiện tượng kỳ quái Một sinh vật ngoài lề của tạo hóa Và chúng cảm thấy lớn lên trong chúng Niềm khinh bỉ Cho đến bấy giờ chưa giải thích nổi như mẹ của chúng đối với chị Blanchot Còn Simon, Em tự mình và một thân cây cho khỏi ngã Và em như rụng rời Vì một tai họa không phương cứu chữa Em tìm cách bày tỏ Nhưng em chẳng kiếm nổi điều gì Để trả lời chúng nó Để cả chính cái điều ghê gớm Là em không có bố Cuối cùng người nhợt nhạt Em kêu hú họa với chúng Có Tao có bố Thằng kia hỏi, Bố mày đâu? Simon im bặt, Em không biết. Bọn trẻ cười rất kích động, và những đứa con của ruộng đồng này, chúng gần gũi với súc vật hơn, chúng cảm thấy cái nhu cầu tàn ác thúc đẩy những con gà trong sân, chăn nuôi, kết liễu hẳn một con trong bầy khi con này vừa bị thương. Bỗng, Simon chợt thấy thằng bé hàng xóm, con một bà quá, em vẫn thấy thằng này y như em. Lúc nào cũng thu thủi một mình với mẹ. Em nói, Thế cả mày nữa, mày cũng không có bố. Thằng kia đáp, Có chứ, tao có bố. Simon vặn, Bố mày đâu? Bố tao chết rồi. Thằng bé kia tuyên bố hết sức tự hào. Bố tao ở ngoài nghĩa địa ấy. Một tiếng rì rào tán thưởng nổi lên giữa đám trẻ. Dường như cái sự kiện có bố chết ở ngoài nghĩa địa đã làm cho bạn chúng lớn cao lên. Để đè bẹp cái thằng kia Chẳng có bố gì hết Và bọn lao nhau này Mà những người bố phần lớn đều hung ác Rượu chè, trộm cắp Và nghiệt ngã với vợ Chúng cứ chen chúc, xích gần nhau thêm Mãi giường như chúng Những kẻ hợp pháp muốn bóp nghẹt Cái đứa ở ngoài vòng luật lệ Bất thình lình Một đứa ở sát Simon Bỗng thè lưỡi ra một cách tinh quái Và hét lên với em Không có bố, không có bố Simon túm lấy tóc nó bằng cả hai tay và đá liên hồi vào chân nó trong khi nó cắn nghiến vào má chú. Có một sự vật lộn kinh khủng. Hai đấu sĩ được lôi rời nhau ra và Simon bị đánh tơi tả, ê ẩm, lăn lóc dưới đất. Ở giữa tụi trẻ đứng quay tròn, reo hò hoang hô. Thấy em vừa dậy, vừa lấy tay phủi một cách máy móc chiếc áo khoác nhỏ lắm bụi bê bết. Một đứa nào đó hét lên bảo em Về nói với bố mày ấy Thế là em cảm thấy trong lòng có một sự sụp đổ ghê gớm Chúng nó khỏe hơn em Chúng nó đánh đập em Và em không thể nào chống lại chúng được Vì em cảm thấy rõ là quả thật Em không có bố Đầy kiêu hãnh Em cố tranh đấu vài giây Với những giọt nước mắt Làm em nghẹn thở Em ứ lên một cái Rồi không gào thét em khóc nấc lên từng hồi dài khiến người rung lên nức nở thế là một niềm thích thú dữ tợn bung lên trong các địch thủ của em và tự nhiên cũng như những người mang rỡ trong các cơn vui kinh khủng của họ chúng nắm lấy tay nhau vừa nhảy nhót vòng vanh em vừa lặp đi lặp lại một điệp khúc không có bố không có bố nhưng bất thình lình simon nín khóc một cơn điên khùng khiến em cuồng dại dưới chân em có đá, em nhặt lên và lấy hết sức mình ném vào những kẻ hành hạ em. Hai ba đứa gì đó bị ném trúng, vừa kêu vừa bỏ chạy, và trong em dữ dội đến mức những đứa khác phát hoảng. Hèn nhát, hệt như đám đông bao giờ cũng hèn nhát trước một người phẫn nộ. Chúng bỏ trốn tán loạn. Còn lại một mình, em bé không có bố chạy về phía các cánh đồng, vì em chợt nhớ một kỷ niệm. Khiến trong óc em nảy ra một quyết định lớn Em muốn gieo mình xuống dòng sông cho chết đuối Quả thật, em nhớ lại cách đây 8 ngày Một kẻ khốn khó vẫn đi ăn xin Đã trầm mình ở sông vì không còn tiền Simon có mặt ở đấy lúc người ta vớt bác ta lên Và cái nhà bác tội nghiệp thường ngày em vẫn thấy thiểu não Bẩn thỉu và xấu xí Lúc đó đã khiến em sửng sốt Vì cái vẻ an tĩnh của bác với bộ mặt xanh tái, với tròn rau dài ướt và cặp mắt mở rất bình thản. Xung quanh họ bảo, hắn chết rồi. Một người nào đó nói thêm, bây giờ hắn thật sung sướng. Và Simon cũng muốn trầm mình vì em không có bố. Cũng như cái bác khốn khổ kia, bác ta không có tiền. Em đến sát bên mặt nước và nhìn nước chảy. Vài con cá lội loanh quăng thoăn thoát giữa dòng nước trong Lúc lúc lại khẽ nhảy lên đớp những con rùi lượn trên mặt sông Em đính khóc để xem cá Vì em rất thích cái trò của chúng Nhưng thỉnh thoảng Cũng như giữa lúc bảo lạnh Bỗng dội lên từng cơn gió mạnh rung chuyển cây cối Rồi tan đi mãi chốn chân trời Cái ý nghĩ này lại trở về với em Đau nhói Mình sẽ nhảy xuống sông cho chết đuối vì mình không có bố trời rất ấm rất dễ chịu ánh nắng êm đềm sưởi ấm cỏ nước lấp lánh như gương và simon có những giây phút khoan khoái có cái cảm giác uể oải thường theo sau khi khóc lóc em rất thèm được nằm ngủ ở đây trên mặt cỏ dưới nắng ấm một chú nhái con màu xanh lục nhảy dưới chân em em định bắt nó nó thoát được em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần liền Cuối cùng em tóm lấy hai đầu chân sau của nó và em bật cười nhìn con vật cố dãy dũa thoát thân. Nó thu mình lại trên đôi cẳng lớn rồi lại bật phát lên. Em chẳng nghĩ nữa. Em chẳng nhìn thấy gì nữa và em chỉ khóc mà thôi. Bỗng nhiên, một bàn tay chắc nịch đặt lên vai em và một giọng ồm ồm hỏi em. Có điều gì làm chú buồn phiền nhiều đến thế, chú bé? Simon quay lại. Một bác thợ cao lớn, râu tóc đen, quăng, đang nhìn chú với vẻ nhân hậu. Chú trả lời, mắt đậm lệ, giọng đầy nước mắt. Chúng nó đánh cháu, vì cháu. Cháu không có bố, không có bố. Sao thế cháu? Người đàn ông mỉm cười bảo, ai mà chẳng có bố? Em bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những cơn nất giật buồn tủi. Cháu... Cháu không có bố. Bác thợ bỗng Nghiêm mặt lại. Bác nhận ra thằng bé con nhà chị sốt Và mặc dù mới đến vùng này, bác cũng đã mong manh biết chuyện chị. Bác nói, Thôi nào, nguôi nào, cháu bé, rồi đi với chú về nhà mẹ. Người ta sẽ cho cháu một ông bố. Họ lên đường, người lớn dắt tay người bé và bác đàn ông lại mỉm cười vì bác chẳng hề phật ý đến gặp chị Planchot. Nghe đồn, chị là một trong những cô gái đẹp nhất vùng, và trong thâm tâm bác cũng tự nhủ thầm rằng một tuổi xuân đã lầm lỡ, rất có thể lỡ lầm nữa. Họ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ. Đứa trẻ nói, Đây rồi, và em gọi to, Mẹ ơi! Một thiếu phụ xuất hiện, và người thợ bỗng tắt nụ cười vì bác hiểu ra ngay là không bẩn cật được nữa với cô gái cao lớn xanh xao đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình như muốn cấm đàn ông bước lên thềm ngôi nhà nơi cô đã bị một kẻ khác lừa dối e dè bỏ mũ cầm tay bác ấp úng đây thưa bà tôi dắt về trả bà cháu bé bị lạc ở gần sông nhưng simon nhảy lên ôm lấy cổ mẹ và vừa nói với mẹ vừa khóc trở lại không mẹ ạ à. Con muốn nhảy xuống sông cho chết đuối Vì chúng nó đánh con Đánh con Tại con không có bố Hai má thiếu phụ đỏ ửng Và tê tái đến tận xương tủy chị ôm con hồn lấy hôn để Trong khi nước mắt lã chả tuôn rơi Người đàn ông xúc động vẫn đứng đó Không biết bỏ đi thế nào cho phải Nhưng Simon bỗng chạy đến bên bác Nói với bác Chú có muốn làm bố cháu không ạ à? Im lặng như tờ Chịp lăn sốt, lặng ngắt và quằn quại vì hổ thẹn Dựa người vào tường Hai tay ôm lấy ngực Thấy người ta không trả lời mình Em bé nói tiếp Nếu chú không muốn Cháu quay trở lại xong cho chết đuối Bác thợ coi như chuyện đùa Và cười đáp Có chứ, chú muốn vậy Em bé liền hỏi Thế chú tên là gì Để cháu trả lời chúng nó khi chúng nó muốn biết tên chú Philip Người đàn ông đáp Simon im lặng một giây Để ghi nhớ cái tên ấy trong óc, Rồi hoàn toàn khoay khỏa Em chìa hai tay nói Thế nhé chú Philip Chú là bố cháu đấy Bác thợ nhấc bỗng em lên Đột ngột hôn vào hai má em Rồi sải từng bước dài Rút lui rất nhanh Ngày hôm sau khi em đến trường Một tràng cười ác ý đón em và lúc tan học, khi thằng kia muốn lặp lại chuyện cũ, Simon ném vào mặt nó những lời nói này như ném một hòn đá. Bố tao ấy, bố tao, tên là Philip. từ phía bật lên những tiếng la hét thích thú. Philip là gì? Philip nào? Philip là cái gì? Mày lấy đâu ra Philip của mày thế? Simon không trả lời gì hết, và một mực tin tưởng sắt đá, em đưa mắt thách thức chúng. Sẵn sàng chịu hành hạ còn hơn là trốn chạy chúng. Thầy giáo giải thoát cho em và em trở về với mẹ. Suốt ba tháng ròng bác thợ cao lớn thường tạt qua nhà chị sốt và đôi khi bác đánh bạo nói chuyện với chị khi thấy chị ngồi khâu bên cửa sổ. Chị trả lời bác nhã nhặn, lúc nào cũng nghiêm trang, chẳng bao giờ cười với bác và không bao giờ để bác vào nhà. Tuy nhiên cũng hợp mình đôi chút. Như mọi người đàn ông, bác cứ tưởng tượng rằng chị hay đỏ mặt hơn thường lệ mỗi khi trò chuyện với bác. Nhưng một thanh danh đã bị mai một, thật khó mà gầy dựng lại, và cũng rất đổi mong manh, đến mức, mặc dù chị sốt ngại ngùng giữ kính, trong vùng đã thấy đồn đại. Còn về Simon, thì em rất yêu ông bố này, và hầu như chiều nào, xong việc, em cũng đi chơi với bố. Em đến trường đều đặn và đi qua giữa các bạn học, hết sức đàng hoàng, không bao giờ đáp lại chúng. Thế mà một hôm, cái thằng khốn nạn đã tấn công em đầu tiên, bảo với em. Mày nói dối, mày chẳng có bố nào tên là Philip. Sao lại thế? Simon rất xúc động hỏi. Thằng kia xoa hai tay vào nhau, nó tiếp. Bởi vì nếu mày có bố, thì ông ấy phải là chồng của mẹ mày. Simon mất bình tĩnh trước tính chính xác của lập luận ấy. Tuy vậy, em vẫn trả lời. Nhưng cứ là bố của tớ. Thằng kia cười khẩy bảo. Có thể lắm, nhưng không phải bố của mày hẳn hoi. Chú bé con chị Blanchot cúi đầu xuống và vừa mơ màng vừa đi về phía lò rèn của cụ Loison, nơi bác Philip làm việc. Cá lò rèn này như ẩn mình dưới bóng cây. Bên trong rất tối, chỉ có ánh lửa đỏ của một cái lò cực lớn bập bùng chiếu sáng năm bác thợ rèn để cánh tay trần đang nện xuống đe ầm ầm dữ dội. Họ đứng, hứng ánh sáng đỏ như quỷ thần, mắt nhìn chăm chăm vào thanh sắt nóng bỏng của mình đang khảo đá và niềm suy tưởng nặng nề của họ lên xuống theo nhịp búa. Simon vào, không ai trông thấy và em rón rén đến kéo áo bác thợ. Bác quay lại, công việc bỗng dừng, cả mấy người đàn ông cùng nhìn. Hết sức chăm chú Thế là giữa sự im lặng bất thường đó Cất lên giọng nói nhỏ nhẹ của Simon Bố Philip này Lúc nãy thằng con bác Mishot Bảo con rằng bố không phải là bố của con hẳn thôi Bác thợ hỏi Sao lại thế? Chú bé trả lời với tất cả sự ngây thơ của chú Vì bố không phải là chồng của mẹ Không ai cười hết Philip vẫn đứng tráng úp vào mu những bàn tay to lớn tì ở cán búa dựng trên đe. Bác mơ màng. Bốn người bạn nhìn bác và bé tí xíu giữa những vị khổng lồ này, simon lo lắng, chờ đợi. Đột nhiên, bác thợ rèn lớn tuổi nhất đáp ứng ý nghĩ của tất cả mọi người nói với Philip. Dù thế nào, sốt vẫn là một cô gái tốt bụng, trung hậu và mặc dầu gặp chuyện không hay, vẫn can đảm và nền nếp Cô ấy sẽ là một người vợ xứng đáng với một người đàn ông tử tế. Đúng như vậy, ba người kia nói. Bác thở tiếp. Cái cô gái ấy nếu có lầm lỡ thì lỗi ở cô chăng? Họ hứa sẽ cưới cô và tôi biết khối bà khác giờ đây rất được coi trọng cũng từng làm như thế. Đúng như vậy, ba người đàn ông đồng thanh đáp. Bác lại tiếp. Thật tội nghiệp. Cô ta đã vất vả biết bao nhiêu để một mình nuôi dạy con và đã khóc biết bao nhiêu từ cái ngày chỉ bước ra khỏi nhà để đến nhà thờ. Những điều ấy chỉ có riêng chúa biết mà thôi. Cũng lại đúng như vậy, những người khác nói. Thế là người ta chỉ còn nghe thấy tiếng bể thổi lửa trong lò. Philip đột ngột cúi xuống nói với Simon. Về bảo với mẹ là tối nay bố sẽ đến nói chuyện với mẹ. Rồi bác nắm vai em bé đẩy ra ngoài. Bác trở lại công việc và năm lưỡi búa nện xuống đe cùng một nhát đập. Họ cứ rèn như vậy cho đến tối, mạnh mẽ, tươi vui, cũng như những lưỡi búa hài lòng thỏa mãn. Và giống quả chuông lớn, tiếng trầm của một ngôi nhà thờ trong các ngày lễ vang dội lên trên tiếng reo của những quả chuông khác. Lưỡi búa của Philip cũng vậy. Nó ác tiếng ầm ầm của những lưỡi búa khác và cứ từng giây lại dán xuống Rộn ràng, in ỏi Và bác, mắt sáng rực Đứng giữa các tia lửa Rèn rất say sưa. Trời đầy sao Khi bác đến gõ cửa nhà chịp lăng sốt Bác mặc áo khoác ngày Chủ nhật Sơ mi mới và râu tóc đã sửa sang Thiếu phụ bước ra thềm Và bảo bác về Vẽ phiền muộn Thưa ông Philip Ông đến lúc đêm hôm thế này Quả thật không phải lắm Bác muốn trả lời Bác ấp úng và bối rối đứng trước chị Chị tiếp Mà ông cũng biết rằng Ông không nên để người ta bàn tán về tôi nữa Thế là bác nói Hết sức đột ngột Thì có sao đâu Nếu Cô chịu làm vợ tôi Không ai trả lời bác Nhưng bác tưởng tượng Như trong bóng tối căn phòng Có người gục xuống Bác bước vào thật nhanh và Simon nằm trên giường, nghe thấy tiếng hôn và mấy lời mẹ thì thầm rất khẽ. Rồi đột nhiên, em thấy mình được bế bồng lên trong tay bác và bác nhấc bổng em trên hai cánh tay hộ Pháp hét lên bảo em. Nói với các bạn của con rằng, bố con là Philip Remy, bác thợ rèn và bố sẽ kéo tay tất cả những đứa nào bắt nạt con. Ngày hôm sau, thấy trường đã đông chật và giờ học sắp bắt đầu Simon đứng dậy mặt tái nhợt, môi run run Bố tớ ấy em nói rành rọt. Bố tớ là Philip Remy bác thợ rèn và bố tớ hứa sẽ kéo tay tất cả những đứa nào bắt nạt tớ Lần này chẳng người nào cười nữa vì cái nhà bác Philip Remy thợ rèn thì biết rõ lắm rồi và đấy thật là một ông bố mà ai có được cũng phải lấy làm tự hào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho góp Nhỏ Văn Thơ. Một lần nữa xin dành lòng biết ơn đến những bạn đã quyên góp cho Góc Nhỏ qua tài khoản ngân hàng, thông tin để ở trong mỗi tập. Mỗi đóng góp đều là nguồn động viên to lớn, là sự hỗ trợ thực tế để mình đem đến nhiều nội dung hay hơn nữa. Ngoài các kênh phổ biến như Spotify, Apple Podcast và Youtube thì góc nhỏ văn thơ cũng có mặt trên Facebook và Instagram, nên nếu mà chưa biết hoặc là chưa theo dõi thì các bạn có thể tìm và bấm theo dõi tại đó. Hãy gửi những bình luận góp ý dành cho mình trong đường link để ở mỗi tập, hoặc là trực tiếp trong phần bình luận các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở bài thơ hay, truyện ngắn hay tiếp theo.